0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans cette longue période d'hiver puisqu'on va parler maillot de bain avec Alexandra, la fondatrice de la marque Anja. Coucou Alexandra. Salut Julien. Et merci d'être avec nous. Bah, merci à vous. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Donc je m'appelle
1: Alexandra, j'ai 31 ans et je suis la créatrice d'Anja. Euh, j'ai eu un parcours hyper classique, j'ai fait, euh, fait Dauphine en éco, euh, Master de marketing et puis j'étais partie pour faire des cosmétiques. J'adorais ce, ce milieu euh, hyper féminin et en même temps euh, très matheux, très challenging parce qu'il y a une concurrence de dingue. Donc ce n'était pas, pas le milieu de la mode un peu trop, euh, à mon image, enfin, de ce que j'avais comme, comme ressenti, euh, trop féminin et peut-être un peu trop, euh, trop orienté euh, produit. C'était plus vraiment orienté euh, analyse, market, euh, consommateur, euh, essayer de dénicher les nouvelles tendances en Corée euh, pour, aller, euh, pour aller sortir de nouveaux produits. Donc j'aimais bien ce, ce secteur. Euh, j'ai fait des stages chez Sté chez Dior, chez Clarins, chez By Terry, euh, et puis j'ai fait un master à l'IFM en spécialité cosmétique, mais là du coup je me suis un peu plus plongée dans la, dans la mode, et franchement l'IFM pour ceux qui veulent le faire je le recommande à 100% parce que c'est vraiment une expérience géniale, non seulement en termes d'intervenants parce qu'il y a vraiment des intervenants assez exceptionnels, les profs sont, sont géniaux, et puis on a... Tous les mois, on a des, on a des, on appelle ça, des modules, enfin des oui. projets euh, qui sont tous différents. Euh, des ateliers de tissus, euh, des, il euh, faut, il faut aider euh, le, le pôle créa à créer leur business, à faire tout un business plan pour eux. Euh, euh, un, des analyses financières, des problématiques de marque, euh, Nina Ricci. Euh, vraiment, on rencontrait les dirigeants de Nina Ricci de, de, de L'Oréal. Vraiment, c'était hyper formateur j'ai continué dans les, dans les cosmétiques parce que j'adore ça on avait fait un concours avec L'Oréal on était arrivé deuxième pour Loulou on devait remettre au goût du jour le parfum Loulou ouais. et j'ai qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un stage chez Dior et puis j'ai été embauchée chez By Terry, là où j'avais travaillé pendant, pendant six mois et là j'étais en commercial export trade marketing, marketing enfin, c'était une petite oui. boîte donc là, euh, très orienté euh, commercial, chiffres, animation, euh, comment booster les ventes, comment aller chercher des nouveaux points de vente, euh, euh, et comment en fait euh, driver les ventes euh, en boutique pour que en fait euh, en, en aval, il, il, oui. il commune, enfin, que les boutiques commandent plus quoi. Donc, euh, très chiffré, très analytique, très, euh, très stratégique. Et puis, euh, j'avais envie de changer au bout de deux ans et je suis partie chez Make Up For Et là, je suis partie en développement produit. Donc, j'étais sur les yeux. Je développais des mascaras, des ombres à paupières. Euh, mais c'est une marque qui est géniale parce que c'est une marque qui est fun, qui qui se prend pas la tête. Et du coup, on peut, près, on peut euh, pondre des concepts qui sont un peu euh, sortis de nulle part et, et ça plaît et, et je me suis vraiment amusée. Et pendant deux ans, j'ai travaillé sur le relancement des ombres à paupières. On est passé de 210 références à 150. Et pour différencier un bleu vert d'un bleu moins vert d'un bleu plus vert, il faut vraiment avoir un œil. Donc là, ça m'a vraiment apporté euh, ce, cette sensibilité couleur. Et puis, euh, ce métier de chef d'orchestre, parce que finalement, un un chef de produit, il n'a pas, il a pas un métier spécifique. C'est pas un spécifique pack, euh, formule, négo prix, euh, euh, développement commercial. C'est vraiment un chef d'orchestre. Bah voilà, j'ai une idée, je l'ai travaillée avec euh, le directeur artistique euh, et le directeur, enfin euh, celui qui s'occupait des, euh, des formules et tout. Comment faire en sorte que bah, le pack soit beau, euh, qu'il soit compatible avec la formule, que la brosse soit la meilleure pour telle pâte de mascara euh, Comment on va le lancer Dans quel pays Le merch, Sephora, les contraintes de hauteur euh, voilà. Donc ouais. On travaille avec tout le monde pour faire en sorte qu'on ait un produit qui soit bien lancé et qui soit beau. Euh, L'identité visuelle, euh, le nom, euh, est-ce qu'on peut déposer le nom parce qu'il y a tellement de noms euh, de mascara, de fards à paupières voilà. Donc c'est vraiment un, un métier de, de chef d'orchestre et du coup l'un dans l'autre euh, j'avais je considère que j'avais tous les tous les profils entre guillemets pour lancer ma boîte seule dans le sens où bah, j'étais un peu créa ma mère était sculpteur donc j'avais j'avais un coup de crayon j'avais un œil pour euh, la couleur pour une sensibilité tissu parce que j'ai fait l'IFM euh, je suis J'adore les matchs, j'adore Excel, Excel c'est mon terrain de jeu, euh, voilà, donc j'arrive à, à comprendre euh, ma boîte, mes chiffres, ma rentabilité, euh, je, sais parler à plus... je sais faire un rétro-planning, euh, comment être, en faire en sorte d'être dans les temps, donc ça c'était pratique pour un certain stade de la boîte, je pouvais me lancer seule, puis à un moment où, bah, seule, ça marche
0: plus, quoi. <rire> Voilà. <rire> Mais alors du coup, oui, j'ai lu aussi et, et écouté dans d'autres podcasts que tu as fait euh, que quand tu as créé euh, Anja, tu t'es demandé quelle était la pièce, enfin, la, ouais, la, la pièce qui manquait. Euh, ouais.
1: En fait, euh, bon, je l'ai je déjà raconté et, et j'espère que je, je n'ennuie pas trop l'audience. <rire> Mais mon mari, ouais, <rire> mon mari est avocat, il est entouré d'entrepreneurs et en fait, ça me titillait, je me disais, c'est quand même, ça a l'air sympa, ouais. euh, j'ai bien envie de, de me lancer. Euh, j'étais pas malheureuse chez Make Up For Ever euh, je l'ai pas fait parce que j'étais mal et je pense que c'est hyper important de, de pas voir euh, la création de sa boîte comme, euh, comme une, so une, une sortie de oui, secours oui, oui. et comme un... un
0: truc un, de libération un, ouais, de ouais. libération
1: c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une envie euh, profonde qui doit émaner de, de nous et c'est pas juste euh, quelque chose pour nous sauver. Quoi. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça parce que si ça plante, bah, ça plante et tant pis. Et, voilà. et du coup, euh, j'avais un ami il y a très longtemps qui m'avait dit euh, si, tu, si tu veux monter ta boîte, euh, cherche pas trop loin, essaie de trouver quelque chose qui te manque. Comme des Uber. Euh, mon, mon, mon mari a un, un client qui, qui répare des vélos. Euh, euh, sur une application, euh, au lieu de ta se taper décathlon avec un peu de crevé, bah, le mec se déplace à vous, à vélo, et répare avec une, voilà, une chambre à air. Voilà. Et en fait, cette problématique de ces boîtes qui, qui ont résolu un problème au quotidien, mmh. bah, ça marche, parce qu'en fait, il y en a plein qui ont la même problématique. Et du coup, bon, bah, moi, l'idée n'était pas de monter euh, un truc de service, j'étais plus à euh, une affinité produit, parce que c'était un peu mon background. Et en discutant un peu avec des copains, euh, j'ai réalisé que bah, le maillot de bain, euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas beaucoup de marques euh, qui étaient présentes. Il y avait, euh, je cite la concurrence, hein, mais il y avait RS euh, qui était très cher et, euh, et, et mine de rien, moi je suis née en juillet, j'attendais que mes copines m'offrent un RS en solde. Et euh, c'était une fois par an, voilà, je les gardé longtemps parce que je ne trouvais pas forcément de produits Il y avait Princesse Tam Tam, quand il y avait un modèle qui était bien, il était sold out parce qu'il était trop beau et mmh. du coup tout le monde l'avait. Et, euh, et voilà il n'y avait pas beaucoup de marques euh, féminines ultra féminines enfin de, de femmes quoi élégantes bien coupées pas trop chères. Euh, franchement les les, les les maillots on a envie en, de s'en acheter plusieurs enfin c'est pas juste oui. une pièce qu'on a envie de porter tout l'été on a envie de changer de couleur de forme de modèle pour les, pour les marques de bronzage pour pas tout le temps avoir le même maillot donc euh, je me suis dit, c'est un business qui peut, qui peut être sympa. Et en fait, j'en ai parlé autour de moi et tout le monde était là. « Ouais, moi, je galère trop à trouver des maillots, c'est l'enfer. <rire> » Donc du coup, euh, voilà je me suis dit, bon bah pourquoi pas J'ai fait comme une bonne marketeuse mon étude de marché, positionnement prix. Euh, je me suis amusée avec des moodboards, des noms. Euh, j'ai travaillé mon logo. Et en fait, j'ai fait toute cette partie-là amusante pour euh, me mettre dedans. Parce que oui. si on commence à, à se mettre tout de suite les contraintes, « Merde, le fournisseur, et les prix, comment je vais faire et... ?» Quel type de business model je vais faire En fait, euh, j'étais encore chez Make Up For donc euh, je faisais des moodboards et des concepts toute la journée. Donc, euh, oui. en fait, euh, j'ai fait ce qui m'amusait. Et petit à petit, bah, est arrivée la question, bah, maintenant, il va falloir que je trouve un fournisseur parce que ça m'amuse et je pense qu'il y a vraiment un, un créneau. Un ouais. Et du coup, euh, là, l'étape fournisseur, c'est un cauchemar. Hein. Enfin, c'est peut-être ça, ouais, en fait, c'est la barrière à l'entrée. En oui, bah oui, 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 complètement. Et pourquoi déjà Anja, c'est un prénom russe qui veut dire élégance et grâce. Et en fait, je l'avais vu, euh, j'avais vu ce, ce nom quelque part et, et et je trouvais ça beau. Et alors moi, je le prononce Anja. En soi c'est un prénom russe qui ça se prononce Anya. Ouais. Euh, et et c'est pas un prénom qui est très élégant euh, en Russie. Anya, c'est c'est pas un prénom très. J'avais une copine qui m'avait dit, franchement, elle elle habite en Allemagne. Franchement, en Allemagne, Anja, c'est euh, pas très chic, quoi. Et je je m'en fous, en fait, parce que je l'ai dans... au fond de moi, quoi, ouais, ce ouais, prénom, ouais. Et, et je le sens bien. Et, et moi, je vais le prononcer Anja, parce que je trouve que ça a plus de caractère. Il y a des gens qui le prononcent Anja, ça me dérange pas. Mais voilà, ça veut dire grâce, et je
0: trouvais que c'était... Trop sympa. Ouais, c'était sympa. Du coup, cette première... Euh, quand... là, là, ta boîte a trois ans. Là, si tu reviens euh, en arrière, qu'est-ce qui a été le plus difficile sur les premières années
1: euh, je dirais donc euh, trouver le... le combo fournisseur euh, matière euh, ouais. euh, voilà faire confiance à son feeling de, bah, c'est une bonne matière parce que mine de rien j'ai aucun recul <rire> sur le fait que mon maillot il va durer 6 euh, mois, 1 an, 2 ans 3 ans, bon il s'avère qu'aujourd'hui mes clientes portent toujours leur maillot de leur campagne Hulu, donc je suis trop contente <rire> très bien. Mais, euh, mais ouais trouver le fourni combo fournisseur, euh, fournisseur euh, tissu, après moi j'ai un produit qui est très simple, j'ai j'ai de... qu'un qu tissu et une, une couture. Quoi. Enfin, je ne rajoute pas d'empiècement. Enfin, j'ai pas, de, pas de, de problématiques de fermeture, de, oui. de soutien-gorge, de balconnet. De... Enfin, de, de tout et c'est une de
0: volonté de base d'être
1: rester sur un produit simple Oui, parce qu'en fait, euh, moi, je ne suis pas styliste, je ne suis pas modéliste. Oui. Euh, je ne suis pas une chef de produit bain. Enfin, euh, oui. et, et déjà que je me lançais seule... Euh, j'allais pas me rajouter des complexités qui allaient faire que mon produit euh, allait, allait, allait planter, surtout que je me suis un peu lancée un peu euh, last minute mm. j'ai lancé ma campagne Ulule en avril et j'avais déjà passé mes commandes parce que le truc c'est que Ulule on le sait très bien on livre six mois après et euh, six mois après bah, c'est septembre et, et c'est trop chaud parce que t'as pas ton maillot bah quoi. Oui. donc j'avais passé mes quantités en amont euh, et je les ai réajustées avec la campagne Ulule mais ouais c'est c'est ouais, le combo fournisseur fournisseur euh, et, et tissu et en plus un fournisseur qui soit de confiance parce qu'aujourd'hui les fournisseurs sont souvent bon, plus maintenant parce qu'il y a beaucoup de jeunes marques mais les fournisseurs sont souvent bah, moi j'ai une grosse marque qui est là depuis mmh. 20 ans et, et qui doit passer en priorité donc toi tu passes après avec tes petites quantités ouais. Sauf que moi, la mienne, j'ai une chance, je touche du poids, je croise mes jambes. Euh, <rire> mon usine s'est lancée, en fait elle était dans une grosse usine et elle a décidé de lancer sa propre usine au moment où moi je me suis lancée. Donc du coup, on a un partenariat hyper proche. Anja en portugais ça veut dire un ange et du coup elle m'appelle ouais. son petit ange elle cool. a ouais, elle a trois enfants c'est un peu une deuxième maman enfin elle est vraiment on s'entend très bien j'ai foutu un coup de pression euh, la première année parce que en juillet j'avais toujours pas de ma... pas de tous les maillots et... et mon mari qui est avocat m'a bah, dit moi je m'en fous t'es dans un état de stress pas possible je la je la mets en demeure <rire> euh... <rire> Ah oui, en plus il y a <rire> Ouais, Il m'a fait un mail, mais, mais j'étais en panique, je transpirais à l'idée de, de lui envoyer. Je lui ai envoyé, elle n'a pas apprécié, mais je pense qu'elle a compris que je déconnais pas. Quoi. Oui. En gros, je lui ai dit je te laisserai pas couler ma boîte euh, oui. euh, avant même qu'elle ait commencé. Quoi. Donc, euh, donc euh, les maillots, euh, tu me les livres pas le 30 juillet, tu me les livres le 10 juillet, tu te débrouilles. Et, ouais. mm. et du coup, euh, du coup voilà. à, à partir de là, on a une très bonne relation, on s'entend très bien. Et, voilà. Oui,
0: parfois, il faut. De ouais, bah faut coup, voilà, il faut table. juste montrer qu'on ne déconne pas. C'est ça. Et alors, du coup, je vais te demander, tu as choisi de créer une marque engagée. Oui. Tu as un tissu qui est éco... écotex. Tex. Aucune substance nocive. Un packaging 100% écologique. Euh, tu as prévu, je crois, de lancer un maillot euh, recyclé bientôt. Exactement. En tissu recyclé. 100% recyclé, d'ailleurs non, en fait, non, ce sera vais... la
1: doublure, les pas, parce que je n'ai pas trouvé encore un tissu qui, qui convienne. Ouais.
0: Mais la, la matière principale est en polyamide recyclé. Et tu reverses aussi 1% de ton bénéfice au secours populaire. Oui. Au canon. Bravo. Ouais. C'est trop cool. C'était euh, une volonté ouais, de, depuis le début mmh, Pas forcément. en fait. Euh, au début, ma volonté
1: était de lancer des maillots hyper confortables et, et agréables. Enfin, je voulais que ce soit une seconde peau. En fait, Je voulais que ce oui. soit un maillot qui soit très confort. Il euh, y a des marques concurrentes qui, qui sont vraiment dans le, dans le côté très éthique. Très... Et en fait, ça a été un peu une prise de conscience au fur et à mesure. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. L'état est trop, trop grave pour passer à côté. J'ai un maillot qui est compliqué parce que c'est du polyamide, c'est de l'élastane. Donc, c'est un produit qui est, qui est un peu complexe à être complètement écologique parce qu'il faut quand même un peu de maintien, il faut que ça sèche. Enfin, c'est oui, compliqué de porter un maillot qui ne sèche pas, qui ne voilà, qui tient pas. Euh, donc c'est un peu essayer de faire euh, avec les moyens du bord et avec les petites, euh, les petites actions au quotidien qu'on puisse faire, euh, qu'on peut faire qui, qui, qui font qu'on va changer quelque chose donc euh, voilà, on, on a un produit qui est depuis le départ qui est Ecotex donc ça c'était très important qu'il soit euh, voilà, respectueux de la peau euh, et, pas, et pas dangereux pour, pour la santé euh, mon fournisseur de tissus me présente petit à petit des, des, des nouveautés qui font et j'ai enfin trouvé un tissu qui soit en polyamide recyclé, qui soit aussi agréable que le mien, aussi doux, aussi un peu plus ferme. Mais voilà, j'attendais d'avoir une matière qui ne change pas, le fait qu'on bah, se sente trop bien dans un maillot oui, en ja. bien sûr. Euh, le packaging, euh, au départ, je voulais quelque chose d'ultra simple, qui ne prenne pas trop de stock parce que j'étais chez moi, donc j'avais <rire> ces pochettes plastiques euh, comme à la sauce, là, oui. euh, voilà. Et puis je me suis dit, en fait, ça ne va pas le faire du tout, euh, c'est du plastique, c'est l'enfer donc, j'ai revu euh, tout le packaging. Effectivement, maintenant, c'est un carton. Certes, il n'est pas joli. Il n'est pas vernis. Il n'est pas de couleur. Il n'a pas un logo en marquage à chaud. Euh, le logo euh, s'imprime pas forcément très bien parce que c'est un carton qui est un peu gondolé. Enfin, voilà, c'est, mais c'est un carton qui est en, en matière recyclée. Le papier de soie est en papier re en, et en recyclé. Euh, maintenant, les petites pochettes, parce que tous les maillots sont livrés dans un une, un, un polybag en plastique pour garantir la, la propreté. Oui. Ce polybag est en plastique recyclé. Elles sont livrées dans des pochettes euh, en, déjà, euh, en lin, avec le logo brodé à la couleur de ton maillot. Sympa. Donc ça, c'est du lin, et l'intérieur est en polyester recyclé. On a des petites cartes en, en papier recyclé. Et on a un, on a lancé notre parfum. Oui, c'était ma ouais. prochaine question. <rire> et ça, il a été fait donc en France, euh, dans des dans des usines artisanales, euh, avec de l'alcool bio, des matières naturelles, des mat matières bio. Et euh, il est présenté dans un dans un pochon en, en coton euh, bio parce que en fait, le problème c'est que le parfum s'évite en dans du carton, du surcarton, du bah, calage, du ouais. plastique, du tout ouais. ça. Donc moi, j'ai le, le pochon et puis bah, j'ai une petite carte. cest c'est pas très joli, joli. Mais j'ai une petite carte avec toutes les informations légales, euh, la contenance, le PAO, ouais, euh, ouais. Tout, ce que, tout, tout, tout ce que je faisais chez Makeup. Je pense qu'aujourd'hui,
0: on apprécie plus... Oui, le geste que... Oui, de... que... oui ouais. c'est ça. Bah,
1: après, ça reste, ça reste beau. Ça hein, reste alors, beau, belle bien, bien tout. Mais, mais c'est vrai que c'est pas,
0: euh, pas le, le truc vernis. Euh... Oui, hyper chiadé, c'est, voilà. Je pense pas que ça soit trop important aujourd'hui. Non, je pas ouais. euh, Quel est ton rôle, du coup, aujourd'hui dans la boîte Qu'est-ce qui te prend le plus de temps Est-ce que tu aurais une journée type que tu peux nous décrire Alors, euh, moi, je suis plus restée côté créa,
1: market, com, parce que c'est mon background. J'ai recruté quelqu'un qui est plus euh, orienté business, ouais. qui s'appelle Lucie. Euh, elle, son but, c'est de développer le chiffre. Donc, euh, euh, que ce soit sur le sponsorisé Instagram, euh, le, le développement commercial à l'étranger, euh, les, les relations avec les gars de la le printemps, euh, les analyses de vente. Pourquoi on vend plus tel jour euh, Est-ce qu'il ne faut pas faire une newsletter tel jour Parce que ça, ça marche mieux, voilà. Donc moi, pour l'instant, j'ai gardé plus le côté euh, bah, Insta, comme Market, euh, sélection de produits... Euh, Lucie, elle va me dire, voilà, on a tel, tel objectif de chiffre pour l'année prochaine, tu m'as fait tant de produits, moi, j'atteins pas à ce chiffre, il faut qu'on rajoute du, des produits. Donc mmh. moi, après, mon rôle, c'est de rajouter des produits, mais elle, c'est d'aller analyser les chiffres et de me dire, là, il n'y a pas assez, quoi. Donc on est divisé comme ça, euh, on a chacune une stagiaire pour, pour nous épauler sur, sur nos pôles. Il euh, y a une phase où je passais beaucoup, beaucoup de temps à faire de, de la compta. Enfin, j'ai un comptable, ça c'est vraiment le. Ouais, je pense que c'est la compliqué. personne numéro un à, à ouais, prendre évidemment. dès le départ. Euh, mais je passais beaucoup de temps à payer mes factures, à vérifier que les factures étaient bien payées. Enfin, franchement, c'était un peu l'enfer. Donc j'ai recruté quelqu'un qui vient euh, 4 heures par semaine et euh, le topo de leur boîte c'est de rendre euh, aux dirigeants leur métier de dirigeant. Voilà. Ouais. ouais. J'adore le concept et c'est un peu notre sauveuse et c'est notre maman du bureau. Enfin, elle elle s'occupe de tout, euh, de tout en fait, qui, qui te prend du temps, qui est chronophage et qui t'empêche de faire avancer ta boîte et de penser à ta stratégie. J'ai une styliste. Là, j'ai fait huit euh, collections euh, moi-même. Ah oui, quand même Ouais. Enfin, je ouais. <rire> enfin, Du coup, parce que je vais jusqu'à 2020. Ouais.
0: Avec combien de modèles par collection
1: euh, Entre 5 et 6 ça dépend. Euh... D'accord. Ouais. Après, oui, l'hiver, j'ai tendance à, à reprendre les maillots qui marchent oui, et faire d'autres couleurs. bien sûr. Donc, c'est moins compliqué, ça. Oui. Euh, mais du coup, là, j'ai fait appel à une styliste parce que j'ai envie qu'Anja en prenne un côté un peu plus euh, pro mode, euh, Voilà. D'accord. Euh, je garde les best-sellers parce que du coup, après euh, trois ans et deux, trois collections
0: par an... Oui, tu as des best-sellers. On, on a des best-sellers, <rire> on
1: sait ceux qui marchent bien. Et du coup, euh, ceux-là, on les garde au chaud et on les reproduit. On fait des, de nouvelles couleurs. Mais du coup, j'ai une styliste qui vient m'aider. On va développer un peu le beachwear aussi, donc euh, elle m'aide là-dessus. Puis après, j'ai euh, une agence digitale, euh, euh, photographe, vidéaste. Enfin voilà, j'ai une, une ouais. grosse équipe. Toute l'équipe. Ouais. Hein. Dont on a besoin quand on veut créer du contenu. Exactement. Ouais. Bah bon, après, mon contenu, il se crée tout seul hein, avec mes avec mes tes clients, mes clientes, ouais. elles c'est un rêve, elle m'envoie des photos toute la journée. Enfin, En gros, en vrai, ça, ça nous déprime un peu. Oui, on que on adore. parfois, quand t'es ouais. coincée <rire> quand es sous au sous la pluie, euh, euh, oui, il fait voilà. moins 5. En vrai, euh, j'adore, même si ça me déprime un peu, mais... Ouais. mais, mais, mais... Non, mais c'est trop sympa.
0: Ouais, elle part partout. faire plaisir, euh, quand, quand tu, ouais. tu, tu les as dessinées, en plus. Oui, qu'ils les voient parfaites, en plus, ça leur va trop bien. Je suis voilà. très contente, ouais. Mais du coup, ouais, j'en viens à, ma, à, ma, à ma, ma question suivante. Comment tu as choisi de communiquer, dès le début alors moi je voulais
1: une marque. Euh, en fait, euh, tout mon concept au début c'était euh, les cinq piliers de la féminité. En fait, j'ai demandé à une centaine de personnes pour eux qu'est-ce qu'était la féminité en cinq, euh, enfin en, en, en mots quoi, en quelques mots. Et il en est ressorti cinq. Et du coup, c'est d'où mon logo avec les cinq piliers. Euh. Donc c'est euh, élégance, euh, sensualité, charme, douceur et caractère. Okay. Et en fait, j'ai construit toute ma communication là-dessus euh, pour moi euh, parce que le truc, c'est que si moi, j'avais créé une marque en fonction de ma vision de la féminité, c'était tellement personnel. Oui. Chaque, chaque, toute femme a une vision euh, personnelle de la féminité. Et là, du coup, euh, d'avoir demandé à une centaine de personnes, euh, ça m'a aidé à avoir un, une idée de ce que représentait la féminité, de la femme vraiment euh, type une Charlize une Monica Bellucci, une vraie femme. quoi une, euh, voilà. Donc du coup, j'ai construit un peu euh, toute mon histoire là-dessus. Mon Instagram, au début, c'était des inspirations euh, toujours... Euh, Très féminine, euh, très élégante, euh, mais toujours une pointe de sensualité parce qu'en soi, euh, je, je, on est quand même à moitié nu, finalement, euh, en maillot. Bah oui. Et on aime bien quand même avoir, euh, être, un, être, être sensuel parce que, parce que voilà, est, euh, on est sur la plage, on a envie d'être bien, joli. quoi. Ouais, d'être mmh. Et que l'élégance, c'est bien, mais il faut quand même une pointe un peu de, de caractère de et de sexy. <rire> Euh, donc, euh, donc j'ai communiqué énormément là-dessus euh, j'ai fait un, une plateforme Ulule qui était aussi orientée là-dessus et j'avais détourné un peu tous mes piliers euh, la sensualité des coupes, la douceur du tissu, le caractère de la fabrication le charme du prix euh, et euh, l'élégance des couleurs donc en fait tout, est, tout était un peu euh, rodé là-dessus et, euh, et en fait de fil en aiguille euh, euh, j'avais fait une vidéo sur Ulule elle a, elle a vachement tourné euh, elle, était, elle était de top qualité elle était vraiment, euh, elle était vraiment belle parce que j'avais une personne au moment du shoot qui s'en était occupée qui, qui avait vraiment fait un trop beau boulot et voilà ça a été, ça a été vachement sur euh, cette orientation euh, féminité et puis euh, là euh, je suis arrivée à un stade un peu d'essoufflement euh, comme toute personne et moi, je, moi je suis très transparente hein, j'aime bien oh dire bah, les choses euh, ouais. ça va être apprécié <rire> J'aime bien les dire les choses comme elles sont. Au bout de, au bout de quasiment trois ans, j'arrivais un peu à. J'avais besoin d'un renouveau et j'ai fait appel à une agence en stratégie de, de marque, de positionnement. Et en fait, j'avais besoin de me différencier un peu plus de la concurrence. Qu'est-ce que qu qu'est-ce Anja offre versus la concurrence au-delà de la féminité parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un sujet féminité, femme, corps, morphologie. Oui. Et moi, je ne peux pas, je, je, je peux pas emprunter ce terrain-là parce que, parce que je, comme, comme je vous le disais, je n'ai pas d'armature. De, 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 oui. de, je ne peux pas dire « j'offre des maillots pour toutes les morphologies ». Parce oui, que si c'est le cas, il faut vraiment aller pousser jusqu'au bonnet E, F. Enfin, et, et je trouve que c'est un terrain un peu, un peu glissant de se dire euh, « bah, si, 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 mes maillots sont pour tout le monde ».« bah non, en fait, ils ne sont mmh. pas pour tout le monde ». Euh, je peux pas offrir, euh, je veux dire, une marque n'offre pas des, des choses pour, pour toutes les femmes, oui. euh, voilà. Donc euh, j'offre des maillots toi. pour tout type de féminité, quel que soit l'âge, quel que soit, euh, voilà. Mais j'avais besoin de, voilà, d'un positionnement plus clair sur euh, où est-ce que j'allais. Et en fait, euh, euh, j'ai travaillé donc avec cette agence qui m'a dit que en fait, Anja, en c'est euh, c'est l'évasion euh, au quotidien, en fait. Je, je fais voyager mes clientes, et en fait, elles me l'ont toujours dit, euh, c'est un rêve de vous suivre, euh, euh, c'est notre petit moment d'évasion, on a l'impression de voyager, ça donne envie. Et puis c'est vrai que moi, je vends un maillot. Et le maillot, c'est euh, c'est pour partir en vacances, c'est pour aller au spa, c'est pour aller nager, pour, euh, pour prendre du temps pour soi, euh, pour être en famille, pour, pour kiffer, quoi. Et quand on, quand on se souvient, il y a cinq ans, t'étais où bah Tu te souviens pas de ton taf, tu te souviens de tes vacances, en oui. fait. Et donc, je... je... Anja, c'est vraiment euh, s'évader au quotidien, c'est euh, vous faciliter euh, votre évasion et faire en sorte que vous vous sentez bien dans vos maillots et vous profitiez un maximum de, de votre moment euh, en famille, euh, à la plage, au soleil, euh, avec vos potes. C'est vraiment l'idée de voyage et de faciliter euh, l'envie de s'évader. Ouais.
0: Voilà. C'est toi qui, du coup, gérais le compte Instagram au, au début, tu le disais ah bah Je gère encore. Tu gères encore, c'est vrai Ouais, ouais. <rire> et alors Amour
1: euh, amour parce que c'est mon cœur de business et que c'est comme ça que <rire> qu'aujourd'hui je je enfin toutes mes clientes viennent d'Instagram quand je demande comment vous m'avez connu ah bah c'est Instagram bah, ouais. Instagram euh, quelques pop-up parce que j'ai un peu arrêté les pop-up mais mais, euh, mais 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 amour parce que c'est mon cœur de business compliqué parce que il faut rien lâcher euh, c'est alors j'ai une amie euh, qui m'a sauvée parce qu'elle m'a donné un Hein, une plateforme où je peux pré, pré préparer tous mes posts parce qu'en vrai, moi, jusqu'à janvier, c'était euh, merde, janvier. il faut que je poste, euh, j'ai oublié, euh, je poste à n'importe <rire> quelle heure, il euh, y a le taux de like qui était pas le même enfin bon. Ouais. Euh, donc là, je prévois pour que ce soit beau, les, que les couleurs aillent bien ensemble, que le message soit clair, euh, voilà. Donc ça, c'est, puis ça se poste tout seul à l'heure que je veux. Il euh, n'y a pas mon fils qui est en train de créer, du coup, je loupe le credo de 8 heures et du coup, <rire> il est 10 heures et du coup, c'est pas le moment de poster, enfin voilà. <rire> Donc, euh, donc ça c'est ça c'est cool. Après les stories, euh, j'essaie de les structurer de plus en plus, mais j'aime bien le côté euh, euh, le côté un peu euh, bah, instantané de euh, oui. du bureau, qu'est-ce qui se passe, les merdes qui se passent, les, les bonheurs. Les... Enfin, il mais arrive
0: être... à, quand tu quand tu es dans le dans le, comment on dit, dans, le, dans, dans le jus dit dans dans le jus, merci ouais. tu arrives à penser ah, il faut que je chasse une story
1: bah parce que je me dis ah bah ça ça serait marrant de le partager donc euh... oh, c'est bien tu as, as pris le temps j'ai oh, pris, pris, as pris,
0: pris de... une casquette CM ouais, un,
1: un <rire> peu un peu <rire> mais mais, mais j'avoue que en fait on t'ai écouté dans un des podcasts euh, dire tu as un compte personnel un compte euh, tu deviens un peu euh, influenceuse et un compte pro euh, oui. voilà euh, moi, je, mon compte personnel, c'est fermé de chez fermé. Vous ne verrez jamais mon fils sur Instagram. Euh, je suis hyper... Euh, je protège vachement mon côté perso. Ouais. Je le partage euh, sur Anja quand, quand ça a un lien avec un voyage que je fais ou, euh, ou euh, des endroits que j'aime bien ou des restos ou des, des oui. choses. Euh, mais mais alors moi, je ne suis pas du tout... Euh, Ma famille, c'est ma famille. Euh, mon mec, jamais, il est anti-Instagram. Ouais, enfin, es euh, en termes en terme images de fils de... Voilà. Oui, oui, je comprends. Donc, euh, donc euh, en fait, mon, mon pro est devenu un peu euh, là où Tant je mets mon moi, à à mon toi. quotidien. Euh, mais, mais, euh, mon équipe, oui. les shootings, le, le, le backstage et shooting, euh, les problèmes qu'on a on, a. on est passé par logisticien. Et on a mis tous les cartons. Enfin, il y a un mec de Chronopass qui est venu chercher tous les cartons pour les envoyer chez notre logisticien. Et j'ai filmé en mode oh, « trop cool, bye bye les cartons !» Sauf qu'en fait, le trottoir était un peu biaisé. Et du coup, il s'est se, pété la gueule. Et avec tous les cartons, et ben je l'ai posté quand même parce que genre en mode faux départ, euh, bye, 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 bye bye les cartons. Enfin, voilà, c'est euh, voilà, plus le quotidien de la marque. Et, et de... Tu le juste, quoi. Ouais, franchement, ça m'amuse. Bah, en fait, je, je communique comme je parle moi. Oui. Et, et je pense que je fais un peu marrer, mais je suis pas prout-prout, j'essaie ouais. je, pas de montrer une image que j'ai pas envie de montrer, c'est moi en fait, voilà. j'essaie je, d'être proche et d'être transparente. Parce que, parce que, ouais. Et puis en plus as les retours des clientes que tu vois tous les jours, bah, Elles hyper ouais, intéressant. Elle m'envoie des messages, bah, du coup je les partage à l'équipe parce que parfois on a un service client qui est intense. Ouais. Plus on, se fait con... plus on est connu plus moins il y a de, de clientes euh, hyper amoureuses de la marque et c'est plus bah, mon maillot il ne va pas euh, rend... enfin, je veux le retourner il euh... y a moins d'affect ouais. plus, plus tu grandis moins il y a d'affect oui. donc parfois ça fait du bien parce que les personnes qui prennent le temps d'écrire un message sur Insta elles écrivent des messages vraiment trop mignons et du coup je, je les partage et je les partage à l'équipe pour aller
0: cheer up <rire> ça, ça va faire du bien ouais tu le disais, tu es aussi maman d'un petit garçon oui, qui a bientôt un an, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Comment tu as réussi à concilier l'arrivée d'un bébé et ta vie de chef d'entreprise Bah ça a été chaud. Ouais.
1: Ouais, ça a été très chaud. Euh, ça a été très chaud parce que, parce que j'ai eu un accouchement assez long, enfin pas long, mais assez éprouvant. Euh, j'ai accouché à l'hôpital public, qui est génial pour plein de choses, mais quand on va bien et que le bébé va bien, il s'occupe pas de... Euh, voilà, t'es pas à problème, tu mérites pas... Ce n'est pas que tu ne mérites pas, mais tu ne... on ne doit pas te du coup, consacrer du temps. Ce que j'entends ouais. complètement parce que tu es à l'hôpital public et qu'il y a des cas qui sont beaucoup plus graves et que toi, ouais. tu vas très bien. Donc, débrouille-toi. Ouais. Sauf que je pensais que j'allais avoir un instinct maternel inné pas du tout. Donc, ça a été un peu chaud euh, en termes de morale et de fatigue. Et, et puis, euh, à l'époque, j'étais avec Pauline dans la boîte. Elle a vachement bien géré. On avait énormément anticipé en amont toutes les problématiques. On changeait de site Internet dix jours après mon accouchement. On lançait la nouvelle collection au moment du lancement du site internet. On livrait les galeries à Fayette pour la première fois avec toutes les contraintes que ça représente. Oh là là. Voilà. Donc on avait fait en sorte, moi j'avais bossé jusqu quasiment jusqu'à la fin, ouais. je bossais de chez moi, ouais, euh, ouais. voilà. Mais on avait fait en sorte que tout soit hyper prêt en amont, évidemment. Bah oui, oui. Ouais.
0: <rire> on avait fait en sorte que, que ce soit le
1: moins pire, mais il euh, y a toujours des, y a toujours ouais. des merdes. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai mis un peu de temps à sortir la tête de l'eau euh, et, euh, et c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Euh, si c'était à refaire, euh, je packerais avec une personne dans l'équipe. Je trouverais des moyens d'embaucher quelqu'un pour, euh, pour soutenir ouais. un peu. Et puis, je prendrais un peu plus de temps pour euh, accueillir ce nouveau rôle, ce, nouveau, euh, enfin, ce petit être qui vient tout chambouler et ouais. cette fatigue reprendre un peu un peu de temps pour, euh, pour reprendre
0: la fatigue mais bon là l'équilibre est trouvé ah, tout va bien bonne nouvelle ouais <rire> parce que ça fait enfin ça fait c'est une question que je pose tout le temps bon j'ai beaucoup de femmes en plus sur le podcast ouais. donc euh, et que je pose tout le temps parce que je trouve qu'il y a des pour les personnes qui sont en train de monter une boîte mais qui se posent la question aussi de leur vie privée ou alors qui ont voilà 2, 3 ans 4 ans, 50 boîtes ouais. et qui se la... enfin, je trouve que ça aide de d'avoir euh, bah, monter chacun. une boîte
1: pendant qu'on a un bébé euh, pff, ouais. franchement moi je chapeau hein.
0: et pourtant il y en a qui arrivent à le faire ah ouais, et, bah, franchement, je... euh, et qui oui on dirait que c'est possible comme d'être à la proche tu vois c'est ouais, bah, sur femme mmh. franchement je, moi ouais. j'aurais pas été capable je pense mmh. écoute euh... Ça me fait peur aussi, mais tu vois, on, on verra bien. <rire> non, mais en vrai, quand et... c'est
1: quand les choses sont installées et que la boîte est déjà, enfin, euh, je veux dire, t'as oui. monté ta boîte, es,
0: elle est déjà installée, elle est déjà. Euh... Ouais, mais sans moi, enfin, euh, sans moi, sans ouais, oui, un bah mois oui. de. Bah oui. Mon cerveau, si tu veux. Bah, oui. bah, ça marche plus. Bon, L'avantage, c'est que
1: beaucoup de mes copines m'ont dit, moi, je perds tous mes neurones, j'oublie mes ah, numéros ça, si de carte bleue et tout. Sauf qu'en fait, quand tu quand t'as ton compte, en fait, ton cerveau il marche tout le temps. Donc, ah. Tu me rassures tu me en Parce que la es que ma soeur en est
0: enceinte de 5 mois et demi. Ce week-end, on n'arrêtait pas de dire des trucs. Elle ne comprenait rien. Elle dit, non, mais je peux plus. Je comprends. La... Je comp... Elle disait des, des, des choses qui n'avaient rien à voir avec le temps me dire. Ouais, c'est la fatigue. Elle ouais. me dit, c'est ouais, la fatigue. Et là, ça y est. Je, <rire> je dis, ça ne me rassure pas. Mais bon. Euh... Encore une autre question que je vais te poser. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut lancer une boîte aujourd'hui euh, J'ai envie de dire non. Ouais. J'ai envie
1: de dire non, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de caractères qui rentrent en jeu. Euh, le... Moi, on m'avait dit, parce que j'ai une tendance à être paresseuse, on m'avait dit, bah, si tu montes ta boîte, euh, la paresse, tu l'oublies, mais direct. Mm. Donc, les paresseux, c'est mort. <rire> bah non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il faut avoir l'envie de se lever le matin, ouais, de, oui, oui. de se foutre un coup de pied au cul, euh, de se mettre sur son ordinateur et dire, bon, bah, tout doux, c'est quoi aujourd'hui Il faut que j'avance, quoi. Ouais. Euh, les défaitistes, bah non, j'y arriverai jamais, c'est trop dur et tout. Non, mais il n'y a pas de solution, bah voilà. Et en fait, euh, de, ceux qui sont pas entourés de gens euh, qui, qui soutiennent. Ah oui. Parce ouais. que moi, sans mes potes, sans mon mari, euh, sans ma famille, je ne serais jamais arrivée. Bon, au début, mes parents, quand je leur ai dit je vais m'enseigner une marque de maillot de bain, je vais quitter mon poste. <coughs> de quoi tu me parles <rire> euh, bah, du coup, c'était il y a combien de temps J'ai décidé il y a 4 ans, j'avais euh, bah, 28 ans. Enfin, 27, 28. Ouais. Bah, j'avais pas d'emprunt, pas de bébé. pas de oui, enfin, C'était bon, bon. Bah, au pire, ça passe pas oui, et voilà. je me plante et on recommençait à trouver un taf. Hein, bah bah, pas... ouais. euh, mais, mais, mais moi, mon mari, c est, c est... sans lui, je ne serais pas là. Franchement, lui, il a monté son câble. Donc, euh, tous les soirs, on rentre avec euh, nos problématiques euh, ouais. et comment nous aider mutuellement. Entrepreneurs. Ouais. <rire> ceux qui sont seuls et pas entourés, euh, s'ils y arrivent, franchement, chapeau. Parce qu'on ouais. qu a besoin du, du soutien au quotidien des gens qui croient en nous et, euh, et qui, quand on a un coup de mou, euh, bah, nous reboostent. Parce que des coups de mou, euh, ça arrive
0: plus qu'on ne pense. Complètement. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gestion de ton stress c'est des nouvelles questions que je pose depuis la, la, la rentrée, ouais. et j'ai envie de savoir un peu comment euh, voilà, les entrepreneurs gèrent leur stress au quotidien. Est-ce que déjà t'es es une personne qui est stressée
1: bah, Moi je dis que non, mais il euh, y a On des signes, oui. mon <rire> corps me dit que oui. Ouais. Euh, en fait je, je me rends pas compte au moment où je suis stressée, je, je suis pas quelqu'un qui me bouffe les ongles, qui oui. me... Euh, qui, qui a la jambe qui tremble, euh, la voix ouais, qui tremble, ouais. les mains qui tremblent. Enfin, je suis pas physiquement, euh, je le ressens pas le stress, mais je pense ouais. que je suis un... j'accumule en fait la pression et, et, et il y a un moment mon corps me dit en fait je suis, je suis chaos technique, j'ai plus aucune énergie, je suis à deux doigts d'évanouir. De Déjà j'ai une, une tension qui est basse, euh, mais, mais en fait il y a un stade où trop de coups dans la gueule me, me, me... Ouais. Donc le stress, je le gère en prenant du temps pour moi. De nouveau, mon mari me dit « là, là, il y a, là il y a, je, je garde, Vlad, va, va prendre du temps, va faire quelque chose, va faire du sport. » Donc là, déjà, on a instauré qu'une fois par semaine, je me prenais une soirée pour aller faire mon sport, prendre du temps. Voilà. Et sinon, je suis quelqu'un d'assez positive. Je me dis « Il n'y a pas de problème, il enfin, n'y a que des solutions. » Et je me dis que tout arrive pour une raison. Et mine de rien, c'est vrai quand, quand un truc de merde euh, t'arrive, euh, c'est pour quelque chose. C'est soit pour te remettre en question en mode bah t'étais sur des acquis, euh, en fait c'est pas acquis, euh, remettant en question. Soit pour rencontrer d'autres gens, soit pour euh, changer euh, ta stratégie. Enfin, il mm. y a euh, tout arrive pour pour une raison. Mais c'est vrai que moi le stress, euh, bah, je gère par du temps pour moi, toute seule. Ouais. Parce que parce qu'avec un gamin, euh, la pression parisienne de l'enfer pour l'instant. Euh, euh, et, et en fait mon corps me dit à un moment stop là je, je suis fatiguée je, je, ouais. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous parler de ta notion du succès qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie euh, hmm. <rire> la colle
1: la colle <rire> Euh, moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que j'ai réussi à créer, enfin, tout le monde me dit mais attends c'est incroyable, tout le monde connaît Anja, euh, t'as vu tout ce que tu vends, t'as vu que, comme les clientes sont contentes, enfin, c'est dingue, tu t'en rends pas compte, bah non je, m en... enfin, je suis tellement la tête dans le guidon que ouais. je me rends pas compte, mais je pense que moi ma clé du succès c'est un équilibre, euh, c'est mon équilibre et que, et que mes équipes soient bien en fait, je... Je, suis hyper, je fais hyper attention à, à l'équipe personnelle de mes équipes et mon équipe personnelle. Je ne suis pas une bourre au travail. Tout le monde me dit mais tu dois bosser comme une malade, tu dois finir à, à 22h tous les soirs. Bah non, en fait c'était le cas au début, mais là je suis, on est hyper efficace, on est bien, bien, bien rodé en termes d'équipe. Chacun a son boulot. Si tu vas partir à 17h30 parce que tu as fini et que tu que, as envie de partir, tu pars. Ouais. Enfin, C'est hyper important pour moi de d'avoir un équilibre, et je pense que c'est ça le succès, c'est de, de maintenir une boîte qui tourne, qui roule, qui est rentable, parce que moi je pourrais pas dormir si ma boîte était pas rentable, oui. et, euh, et d'avoir une, une vie de famille et personnelle qui, qui tourne aussi, quoi, c'est...
0: Mmh. Voilà. Ouais, le, 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 le bon... le, ouais, le bon... Ouais, le bon match, quoi, ouais, ouais, ouais c'est qu'on cherche à euh, ouais. je crois. Ouais. Et ta notion de l'échec
1: euh, ma, ma notion de l'échec euh, je en suis, bah, des ouais je me suis pris pas mal de de, de tarte là euh, récemment et bah c'est des remises en question en fait c'est moi mmh. ouais, c'est un peu bateau ce que je veux dire mais c'est vrai que en fait un échec sur le moment on le vit super mal on se dit qu'on va jamais y arriver que c'est franchement on avait réussi à trouver un équilibre et boum ça nous tombe dans la gueule euh, comment on va faire et ben bah, en fait c'est pour trouver mieux pour euh, se, se réadapter euh, se se remettre en question donc euh, oui, l'échec, au final, c'est positif, mais sur le moment, ça fait trop chier. Ouais.
0: On t'en tire des leçons.
1: <rire> bah, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: C'est plus important. Et ton mantra au quotidien
1: Mon mantra au quotidien euh, Une petite phrase, c'est ouais,
0: Ou euh, quelque chose voilà, que, tu, que tu fais régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement, ce n'est pas très grave, mais que tu fais régulièrement pour euh, qu'il te fait du bien. Euh... Une phrase qu'on qu t'a dit, tu te répètes, ce genre de
1: choses. Euh, bah, en fait, j'aime... En fait, euh... Je, toutes les 5 ou 6 photos sur Instagram je poste une petite, euh, une petite phrase euh, oui. qui booste un peu ah le moral ouais. donc ça j'aime bien, euh, bien les regarder parce que c'est des phrases bateaux hein. tout le monde les a entendues mais psychologiquement elles font du bien ouais. euh, Elles font du bien et ça rebooste de temps en temps
0: surtout que tu mets toujours une photo en fond qui ouais là je cool, commence là. à mettre une photo qui, gère, ouais, un qui
1: <rire> donne envie un peu de s'évader euh, en la voyant et en, en, y, en réfléchissant à la phrase et puis je fais pas mal de vélo. Euh, J'essaie de venir un maximum à vélo au bureau. Ça me fait du bien. Euh, ça me. Par contre, il y a des klaxons parisiens dans tous les sens. Mais c'est vrai que le vélo me, me fait du bien. J'ai l'impression de, 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 bosser, de bosser mon corps et de, de me vider l'esprit et de penser à, de penser à rien. Quoi. Donc euh, mm. voilà. Ok, super.
0: Pour terminer, quels sont les projets d'Anja Les
1: projets d'Anja, euh, on va faire un énorme euh, événement presse là. Euh... Avec, euh, avec Nomad, euh, ça, va être trop, ça va être trop sympa. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je fais un gros événement comme ça, euh, un beau, beau truc pour le lancement de la, la collection euh, 2020. Trop bien. Le lancement du beachwear, des collections de capsules,
0: euh, un maillot recyclé. Puis voilà, on a plein... C'est déjà pas mal Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> en 2020. Eh bien, écoute, merci beaucoup. À bah, merci parfois. à vous. Et je te dis à très vite. À très vite.